0: Primeiro que nada, desejar o senhor para pronto e tal estabelecimento Obrigado. do Gerson, hebraico? O nome é hebraico? Meir Gershon. Meir Gerson? Ben Frima. Ben Frima. Um pronto e tal estabelecimento, também um agradecimento a Deus pela recuperação da dona Lina, também, e que tenha muito a abraçar, se Deus quiser, com muita saúde nesse lar, toda a família e tudo que empreenderem. Amém. Amém. A Amém. o Marcelo cria juízo. Bom, falamos que braxá, não? É só Deus, né? Aí, o... Essa semana nós temos uma paraxá especial, Parashat Ekev. Parashat Ekev, de fato, ela é uma, uma paraxá especial, porque tem vários assuntos interessantes, desde o nome e o início da paraxá. Temos a segunda parte do Shema Israel uma recapitulação, como nós vimos, Moshe vem fazendo uma recapitulação da Torá dos acontecimentos com o povo de Israel, e dentre as recapitulações ele aborda em detalhe também o pecado do bezerro de ouro, como vamos ver, tentar abordar se Deus quiser, aprender alguma lição de tudo isto, e um parêntese também, Shabbat que vem agora, é um Shabbat especial, Shabbat Mevarchim Shabbat que tem Brahal, Shabbat abençoamos o novo mês de Elul, Elul é o último mês do ano, onde nós já deste Shabbat, já começamos a fazer Vrachá, por isto, para este mês. Então, uma coisa importante, principalmente que nós eh, podemos dizer para nós, é que nasim hoje uma data comum, 20 de abril, Yurtsai, é do Pai do Rebe, justo hoje à noite, coincide. Mas para o Cefaladim, a partir de hoje começa a fazer a Taranedarim. Eles fazem três vezes a Taranedarim, uma das vezes é hoje à noite. Justamente por porque, porque, calma! Temos 40, Cristo, dias, 40 dias, 40 dias, Moshe ficou no Monte Sinai. Então a partir de hoje são 40 dias até Rosh Roxana. Então 40 dias antes Rosh Roxana. Eles começam, eh, já fazem a Taranedarim como nós, inclusive, já estudamos outra vez sobre a importância das promessas da gente cuidar o que a gente assume e o poder que a palavra tem, inclusive, a níveis espirituais, eh, ao comprometimento que a gente tem, da gente, a consciência que devemos ter de eh, ser cuidadosos, por assim dizer, para não dizer cautelosos, talvez mais ainda, do que que a gente fala, como que a gente fala, principalmente se tratando de assumir compromissos. Então, o famoso é uma questão simplesmente de a gente não assumir o compromisso que a gente eventualmente possa não vir a cumprir, então a gente, a absolvição da promessa, simplesmente para a gente, no caso, se for o caso, não ter aquela cobrança, de assumimos compromissos e Deus dizer, está vendo, você assumiu e não cumpriu. Então, não temos essas pendências. Voltando isso, basicamente, sobre a terra de hoje à noite, nós costumamos fazer a Tala Nedarim, vamos estudar mais na frente, véspera de Rosh Hashanah, como todo ano, e se acostuma que é inclusive este ano, temos um acréscimo a mais, nós estamos encerrando o ano de Shemitah. Só, só vou esclarecer agora, vamos falar oportunamente, mas já que estamos falando, que não fique o tema inconcluso, ou pela metade. O ano de Shemitah é um ano... E que conforme a Torá ele anula os, as propriedades voltam aos seus donos, se anulam as dívidas e se anulam eh, todos os empréstimos, etc, que não foram devolvidos nos os sábios instituíram que se faz um prusbul uma transferência das dívidas para o tribunal, uma vez que transfere para o tribunal, então ele se dá o direito e guarda o direito de cobrá-lo sempre que quiser foi uma abertura, uma brecha que nossos os sábios encontraram não para garantir quem está emprestando de poder cobrar porque As pessoas pararam de emprestar. É simples, se eu corro o risco de perder minha dívida, o que, que eu faço? Não empresto. Então eles fizeram isto para facilitar o coitado que precisa pegar o um empréstimo. Porque ninguém vai querer emprestar para ele. Se eu te empresto no início dos sete anos, tenho sete anos para te cobrar, para te encher a paciência e te processar, se for o caso, para poder receber o que eu te emprestei. Porém, se eu não tiver uma brecha, dois anos antes, um ano antes, ninguém emprestava nada. Por isso que se instituiu esse negócio chamado Prudzbul. O Talmud traz uma discussão se o sétimo ano, ele absolve, por assim dizer, ele anula esses empréstimos no início do sétimo ano ou no fim do sétimo ano. A Torá diz, no sétimo ano. Quando no sétimo ano? Sétimo ano tem 365 dias. A grosso modo, no calendário hebraico não é assim, mas para facilitar o entendimento. Quando que é? Então, no início do sétimo ano ou no término do sétimo ano? Por essa razão, por via das dúvidas, costumamos hoje em dia, a gente segue a linha de fazer o Prusbur, por via das dúvidas, na véspera do roxachaná do sétimo ano, na véspera do roxachaná, não quando se termina o sétimo ano, já. Na véspera do início ou no final do sétimo ano. Então, desta forma a gente está cumprindo com este assunto eh, do Prusbul em relação aos empréstimos. Então, estas são as duas coisas básicas que temos especial vez para rejecionar este ano. E só lembrando, então, consequentemente, por este ser um ano sabático, o ano de Shemitah, o ano que vem, também um ano especial no calendário judaico, é chamado de Shnat Hakel, o ano de reunião, de congregação. Onde existe a mitzvah... Nós vamos ver mais na frente... Já no finalzinho da Trama Uma das últimas mitzvahs da Torá... Onde a Torá estabelece... Deve congregar todo o povo... Homens, mulheres, crianças... Inclusive o estrangeiro que mora com você... E aí se mora conta... Que se montava um palanque... E o Coen Gadol lia lá... Trechos excelentes da Torá... Para trazer temor a Deus e reverência... E com isto... As pessoas eh, se reuniam e devem se reunir. Hoje em dia, uma lição que fica para nós, não temos o Beit Migdash, não tem o rei que faria todo este ritual, mas fica o bom e tradicional conceito da reunião. Aquilo que nos diz o famoso rei Davi nos Salmos, Hine Matovu Manaim shevetachin gamiachad que bom e bonito quando os irmãos estão juntos. Então, é uma boa oportunidade, uma boa desculpa para sempre congregar e reunir, como estão fazendo já agora, encerrando este ano, já se preparando para começar ano que vem, que vai ser o ano da reunião, se Deus quiser. E mais ainda, quando o motivo da reunião é em torno da Torá, então já é mais ainda. Um parênteses, o a avó nos diz, baseado no Zohar, o Zohar traz uma frase, a kolbe Azarash Sharia. Sobre cada dez do grupo de Israel, a divindade está pairando sobre eles. E uma coisa interessante, porque a avó diz com vários números, inclusive Deus vem para um que o chama, etc. A avó alecha berachticha, etc. Mas dez não tem nenhum requisito. Mesmo se estamos os dez juntos, fazendo nada. Não fazendo bobagem, fazendo nada. A divindade já está presente quanto mais ainda quanto esses dias estamos estudando torá fazendo berajot etc então obviamente que isso tem um, uma força a mais o nome da nossa parasha parshat ekev ekev significa por quanto veja ekev e será por quanto vocês ouvirem as palavras de Deus aí vai ter consequências e isso é um assunto que vamos discutir em detalhe e outra explicação da palavra ekev literalmente significa calcanhar Sim. e Rashi menciona isto e diz ele é mitzvot são as mitzvot que a pessoa pisa com calcanhar o que significa pisa com calcanhar? são as mitzvot que a pessoa não tem cuidado com elas a gente fala, a pessoa anda de pontas de pé certo? E, que, quando você anda de pontas de pé, por exemplo? ele não é catarne, né?
1: É que madrugada nem é um
0: problema. E, e, pessoal, na verdade vocês me surpreendem com esse tipo de comentários. <risos> é, é o clube do bolinha. Na verdade, a questão não é necessariamente de não fazer barulho, porque depende o piso que você tiver em casa, o sapato que tiver calçando, etc. não acordar. Sim. Eu entendi que é o conceito. Para mulher ver. não acordar e perceber o horário que você voltou, e o estado que você voltou. Sim. exatamente. Sim. Mas você vai casar? Você tem? Você ainda tem os 40 dias de não tem pouco mais, mas você tem 60 e poucos dias de, de vida ainda. Rabi, se vem da sinagoga, não importa o estado. Da sinagoga, só tem um estado que você pode vir espiritualizado. Então, o conceito na prática, quando você anda de, de pontas de pé. Se refere, por exemplo, quando você tem um exemplo, cacos de vidro. Então você é cuidadoso de onde você pisa. Ou, já, ou andar de pontas de pé é uma questão de quê? Cuidado. Um zelo especial ao, caminar, ao caminhar. Isto, quando você pisa com calcanhar, o que significa? Tá Estou não me tô não importando onde eu piso. Dizem nossos que tem coisas que a gente não é cuidadoso na vida. Coisas que a gente não repara onde a gente pisa. O que significa isto? Coisa simples. Quando você tiver o piso, por exemplo, está sujo, o piso está molhado, que alguém está fazendo faxina, você vem com o com sapato, com, você pisa é, para sujar o menos possível. Ou seja, seja como for, você é cuidadoso. Essa é uma expressão que utiliza aqui para nos dizer que tem coisas na vida que a gente não repara, a gente não presta atenção. O porquê a avó nos ensina... Que a pessoa deve ter cuidado de uma mitzvah simples como de uma mitzvah importante. Por quê? Nós não sabemos o valor ou a recompensa que temos das mitzvot. Tem pessoas que são cuidadosas com mitzvot importantes. O que significa? Você ouve falar em comum, me acontece com frequência, a pessoa dizer: Rabino, eu cuido dos dez mandamentos entre em parênteses, não é tão bem assim, porque isso de cobizar as coisas dos outros não é tão, é um dos dez mandamentos. Mas quando ele vê o carro do outro, puxa, que carrão, etc., não? Então as invejas, etc., tão fazem parte. Mas as pessoas cuidam das mitzvot grandes. que são mitzvot grandes? Não roubar. Se te pegam, não? Estão falando em São Paulo, não Brasília. Não matar. cumprir Shabbat. Mas tem mitzvot pequenas não mentir, não trapacear, não cobrar juros, são pequenas que não têm importância, a gente pisa com calcanhar, certo, não, não falar mal com o próximo, não falar mal do próximo, isso é, falar, falar e não falar mal do próximo não tem graça, não tem que, ir. que sentido tem, a gente se reunir e não falar mal de alguém, tem graça? Pô, nós até tem mapa mulherada Está <risos> vendo? É isso? Perdão. perdão Você me faz lembrar, Ricardão O, o Razonish Ele oh, Perdão, Razonish, O Rafet Zahim Ele escreveu um livro Ele era muito conhecido Vários livros, aliás Sobre Lashonara Sobre falar mal e O primeiro livro que ele escreveu Ele saiu Para vender de porta a porta Se conta a tradição Ele vendia e ele foi numa, uma vez vendendo uma casa e falou olha, eu queria ter te um livro aqui que eu escrevi sobre falar mal do próximo e tudo mais, então acho que é muito importante e, aí o pessoal falou olha, Rabino, não sei, eu não, eu não preciso desse livro, mas meu vizinho <risos> entendeu você acabou de fazer um, um paralelismo, não, não um paralelismo, você não fez o mesmo mas ainda bem que todo mundo riu, quer então, voltando ao assunto. Tem mitzvot que a gente não repara. Nos diz Rashi que na prática essa recompensa da qual nos fala a Torá logo em seguida que é isso que vamos discutir depois se deve justamente ao que nós chamamos os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes são justamente como calcanhar. O que, que é o calcanhar? O Rebe de Gura explicou uma vez por que justamente usa esta expressão para dizer cuidado e zelo, porque o calcanhar é o que sustenta todo o corpo, toda a pessoa. O calcanhar, nós demonstramos que ele é uma coisa que você é displicente, mas é o que te sustenta. Quanto tempo você consegue ficar de pontas de pé? O calcanhar é o que te, o que te assenta e essas pequenas coisas o que nos assentam são as coisas que definem quem nós somos. A gente se define como que? Com os pequenos detalhes de cada um. Quando você quer definir entre aspas ou descrever alguém ou fazer referência ou alusão a alguém, você não fala ah, aquele lá que não fuma. Você vai algo mais algum detalhe maior. Ah, aquele lá que não mata. Não tem. Se eu quiser falar do Mauro um detalhe, do Mauro. Nunca tira o paletão no churro. <risos> é um detalhe que eu reparei. Só na tua casa que você está sem paletão. Em todas as outras casas, você é fica o tempo inteiro no churro de paletão. Observador. É um detalhe. Mas se eu tiver que alguém descrever, poderia dizer, o que vem de Cavanhaque, ou, fácil, nunca tira o paletão. Uma forma simples de descrever é um detalhe, mas o que sustenta, As, na, a pessoa a gente não repara, mas são os pequenos detalhes que determinam, ou que determina o relacionamento com o próximo, ou que determinam quem nós somos de fato, porque nessa somatória de detalhes, você descreve, você define quem a pessoa é, nos pequenos detalhes, no dia a dia. Mesmo se alguém de nós fizer a conta, hoje, logicamente que você ainda não entende, em relação com a, com a esposa em casa. São, ou, ela, quando gente, ou aquilo que nós observamos dela para conosco. Os pequenos detalhes. São os pequenos detalhes. O, o detalhe que a gente às vezes repara, puxa, fulano me ligou para ver como eu estou. Um exemplo bobo. Sabe, a gente às vezes não, não percebe. Então, quando nós fazemos isto, percebe que isto também influencia a outra pessoa. E Hashem olha os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes podem ser uma palavra, que não, como nós falamos, como eu costumo sempre falar, que nos ensinam os sábios, que constrói ou destrói. Então, simplesmente, os pequenos detalhes são os que podem fazer ou definir e fazer toda a diferença. Em português se diz vulgarmente A primeira impressão é que fica Certo? Uhum. Porque a tinta está boa Depois uhum. nas segundas impressões não sabemos. já começa a desgastar Mas, mas por que, que impressão, a primeira impressão que fica? A primeira impressão é que? É um detalhe O que, que significa uma impressão? O que, que é uma impressão? Por exemplo, primeira vez que você vê alguém Como ele está vestido, como ele está se apresentando Os modos dele Não definem quem ele é só um detalhe. Mas estes detalhes fazem a personalidade, a característica, e é isso que marca, é isso que define. OK? Então, por um lado, o calcanhar é um detalhe, mas por outro calcanhar, o cal... por outro lado, perdão, o calcanhar é o que define, o que sustenta a própria pessoa. Então, do mesmo jeito que sustenta a pessoa é o que sustenta a nós. Então, os pequenos detalhes são importantes. Muitas vezes a pessoa diz, ah, o cara fica olhando, como chama, buscando, procurando picuinha, coisa pequena. Às vezes existe isso, mas o conceito é que cada coisa pequena faz ao todo. E é muitas vezes o que nos distingue, os que nos define, dissermos quem e como somos. A Torá nos ensina aqui, e eu vou mudar um pouquinho de tema Totalmente para outra explicação, a Torá começa dizendo na Parashah, <coughs> e, e o que acontecerá como resultado de vocês escutarem destas leis e cuidarem de seu cumprimento, certo? Então Hashem vai manter a sua promessa, o pacto e a, palavra, a promessa que Deus fez para os antepassados. O que que significa? Se você faz a tua parte, Deus faz a dele. ...literalmente... ...primeiro que nada... ...muitas pessoas... ...é comum... ...rabino precisa preciso de uma braxá... ...rabino, os não estão indo... ...rabino, isso, rabino que... principalmente reclamação... ...quando a coisa está tudo bem, não lembra do rabino... É, ...faz parte... ...mas a gente representa o muro das lamentações... ...então é uma forma... ...bem... ...fácil de descrever a questão... ...as pessoas... ...em geral... Devemos saber, Deus já nos deu alguma coisa, nos deu a vida, nos deu, como a gente diz, a primeira brajada de manhã quando acordamos, da primeira das quinze brajot, qual que é a primeira? Bom dia, bom dia. Não, brajá, brajá, temos quinze brajot. Essa é a brajá do banheiro, depois tem a brajá de quinze brajot, que deu discernimento. Não tem a ser vivi na, deu para o galo... Do... O discernimento de distinguir entre o dia e a noite. Certo? Discernir o bem do mal, a luz da escuridão. Certo? Não é somente o discernimento, o discernimento que o galo não é que vê de repente está escuro e de repente está claro. Mesmo nas penumbras, ele consegue discernir, certo? O cocurico, aquele cantar do galo, representa que ele consegue discernir nas penumbras o bem do mal, a luz da escuridão. Com tudo o que isso pode significar. O certo e o errado, etc. Analogias. Então a nos dá muito. Nos deu ferramentas, nos deu coisas que nós agradecemos a mim olhar no Sidur. essas brachot matinais. E a pergunta agora é, bom, e Deus te dá tudo isso como ferramentas para você fazer. Você faz da tua parte, que a gente vai fazer a dele? Só que todos nós viemos, vamos e queremos negociar. Deus, você me dá mais que eu vou fazer. Se Deus vai me dar saúde, eu vou fazer mitzvot. Se Deus vai me dar parnasá, eu vou dar tzedakah. Se Deus vai me dar, eu vou fazer. Espera aí. Aqui a parachaça ao contrário. Se você vai fazer, Deus vai cuidar do pacto dele. Você faz a tua parte, que a parte dele, ele se garante. Agora, quem garante você na tua parte simplesmente nós costumamos e temos o hábito de mudar a ordem dos, dos fatores queremos que a Shem me dê, me dê, me dê e aí eu vou dar eu não tenho como garantir que eu vou dar ele que tem que dar e ele já me deu então agora vamos ver o que eu faço com o que ele me deu ele me deu as condições, então agora eu vou retribuir e a Shem vai a gente vai dar simples por uma questão de definição, ele se garante, nós não podemos garantir. O homem não tem condições de garantir nada. Podemos tentar, e tentar já é uma coisa difícil. Mais ainda. a só uma pergunta. Existe alguma diferença entre você fazer aquilo que a chama espera de você, de forma espontânea, ou fazer esperando uma retribuição? Existe, lógico que existe diferença. Então, isso eu gostaria de ouvir. Já ouviu? Existe diferença. Sim, obrigado. Agora vou te explicar. Você falou que você queria ouvir. Eu te fiz ouvir o que você queria. Obrigado. Vamos lá. A Guimara nos ensina uma frase que está trazida principalmente na relação a Abraão e Vino. Gadol me tzubebeose, meinô me tzubebeose, isso é uma grande novidade. Pois eu, eu falei em hebraico, vou traduzir. É maior aquele que faz sendo ordenado do que aquele que faz sem ser ordenado, espontaneamente. Nós, seres humanos, obviamente, pensaríamos o contrário. Lógico. Um exemplo prático. Eu chego em casa. Um exemplo muito hipotético, não? Vamos dizer que meu filho está aqui no Brasil. Eu chego em casa e ele me diz. Oi pai, tudo bem? Tô, te trouxe um cafezinho. Isso é melhor provavelmente, para nós seres humanos, do que hoje quem quer dizer. Ele é homem, faz um café. E ele fazer o café, que já é um milagre. não Mas, qual vale mais? Para, saber para saber nós, se é ele teve espontaneamente, ele teve, como chama isso, a iniciativa de mim oferecer o ele café. Fez ele quis, não... Satisfazer por... o desejo dele ou eventualmente me pedir alguma coisa <risos> em troca <entrar no carro. risos> não necessariamente é o desejo dele a moral dele está muito alta só estamos trazendo um exemplo mas é uma realidade aí então nos ensinam aqui nossos sábios na prática é maior quem faz aquilo que é pedido por quê Primeiro que quando ele faz o que ele quer, ele não está se importando comigo, está se importando com ele, como você bem disse. Segundo, o que ele está querendo me trazer, talvez nessa hora eu não estou a fim de um café. Eu vou tomar o um café para agradá-lo, porque ele, bom, já que teve, como uma iniciativa, boa vontade, vamos lá. Faz lembrar aquela famosa história do rapaz que vem na casa, vem conhecer a família da noiva, da namorada, primeira vez que vem... E aí a, a, a mulher serve um jantar e serve para ele um prato aí de sei lá o quê. E o rapaz, para ser educado, fala, puxa, tá uma delícia. O que, que acontece com o rapaz? O resto da vida vai ter que comer a mesma coisa que ele detestou. Só porque ele fala, está uma delícia? Ah, ele gostou, vou fazer sempre para ele. Eu tive esse problema, Rabino, não esqueço nunca mais. Você ficou careca disso, não? Nossa, não, você não tem ideia. Depois, se vocês quiserem, eu conto que vale a pena. ele não casou mais. <risos> por isso não casou mais <risos> vamos lá o que acontece na hora que você pede algo certo na hora que você pede algo para alguém aí ao contrário existe primeiro um desejo da tua parte e quando ele te atende existe da parte dele uma consideração com você pode ser que não necessariamente ele estava a fim de fazer. Né? Pode ser que não necessariamente estava com vontade de fazer, mas mesmo assim fez. Por quê? Porque pensou em você e não nele. Ao contrário, ele deixou a si próprio de lado seu desejo e vontade para ter consideração por você. Por que falei que isso se traz principalmente em relação a Abraão Avino? Nossos sábios dizem que os patriarcas cumpriram com todas as mitzvot, inclusive Abraão Avino, e só faltava para Abraão uma mitzvah fazer, que ele fez com 99 anos, com 100 anos, perdão, qual foi? O brit milah, o brit milah dele mesmo. Ah, dele. O filho tinha 13 anos. Abraham fez o brit milah. Pergunta-nos se Abraham era tão devotado, era tão, como se diz? É, tão, não, tão... A palavra devotado, tão, tão dedicado a Deus, sim, sim, sim. Por, que que ele, por que que ele não fez a mensagem de Brit Milá antes? Por que esperou Deus ordenar para ele? Por que ele não fez antes de livre e espontânea vontade? Porque Brit Milá, como nós sabemos se já fez, não tem como fazer de novo, certo? E tem o conceito que é mais elevado, mais querido, mais importante quando você faz ordenado do que fazer de livre e espontânea vontade. Se Abraão tivesse feito de livre e espontânea vontade, ele não atingiria a plenitude que ele atingiu fazendo, atendendo a vontade de Deus. Porque aí vamos dizer, lógico, Abraão fez porque ele queria. Agora, vire e te pedir. E Abraão dizia que fez com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos. Mas vire e fazer naquela idade, só porque Deus pediu. Ou seja, a, a, a entrega, a devoção de Abraão, a dedicação dele é muito maior. E ele fez porque Deus pediu. Não há dúvida nenhuma. E isso, um nível muito mais elevado. A mesma coisa, quando alguém diz, puxa, fulano, ele tem prazer de estudar a Torá. E a gente tem que ter estudar a Torá, às vezes, Eu tá afim, lógico, fica muito mais, é, é eventualmente fácil, para não dizer agradável, é assistir um jogo de futebol, ou um show, um show de música, é simples, você senta, não tem que se concentrar muito, bebe, toma uma bebida, come alguma coisa a Torá, você tem que pensar, refletir e às vezes aprender coisas que te comprometem a uma ação que te tira do teu, da tua zona de conforto então qual vale mais? quando você estuda a Torá, porque Deus quer, não porque você tem vontade não porque você tem prazer o fato que eu comento sempre. O fato que a gente se reúne toda terça-noite há vários anos. Mesmo que está cansado, mesmo que seja. Por quê? Porque com isto a gente cresce, a gente estuda a Torá, a gente se conecta com Deus, a gente aprende alguma coisa, a gente está ligado de alguma maneira. Traz um pouco de, de, de espiritualidade na casa que a gente tem, na nossa vida, e a gente leva sempre conosco alguma coisa... E vou para oferecer ao Marcos eh, também, que como ele mesmo muitas vezes diz, puxa, surdo, hoje aprendi muita coisa. Simplesmente, a gente poder fazer tudo isso tem um valor a mais do que fazer, fazer em casa, sentar e estudar, porque você quer. Não, quando eu saio e faço, mesmo quando não quero, aí é mais valioso, para Deus, mais querido. Por quê? Porque você, de alguma maneira, dobrou o teu instinto. O teu instinto o que é? Ah, fico em casa, de pijama, vou assistir lá o Jornal Nacional, comer alguma coisa e vou dormir. Ou jogar conversa fora, ou o que for. Não. Mesmo assim, estou cansado, final do dia, acordei cedo, onde eu fui dormir tarde, tenho mil humilduras, coisas, preocupações e tudo mais. Ah, não. Eu vou lá, tenho um churro. Isto, para Deus, tem um valor muito maior do que quando você vem, porque você quer. Eventualmente, o Gérgio está aqui no giúro, porque na casa dele também vai fazer o quê? Não tem muita opção. Mas o Marcelo veio, porque veio prestigiar. Então, no caso, não desmerecendo o Gérgio, mas o mérito do Marcelo de sair da sua casa e vir aqui, ele poderia ter dado qualquer desculpa. Qualquer desculpa e não conseguem chegar. Como qualquer um de nós. O fato de a gente ter feito, isso tem um valor a mais. Então, isso responde à tua pergunta. Eu vou encerrar a ideia, antes de continuar. Que o valor de fazer algo forçado. Isto, é o primeiro, conceito não diz mundo. Numa outra passagem, no todo mundo. Porque a voz nos diz que você faça as coisas mesmo forçado ordenado coagido, ordenado e é tudo, isso é mitzvot, Mitzvah é uma ordem. Quando você faz mesmo forçado, sob pressão que for, como diz a expressão eh, literal, mitochelolishma balishma, porque uma vez que você faz por interesse, você vai chegar a ver a fazer desinteressadamente. Ou seja, você veio eventualmente, porque você vai vir aqui e vai encontrar fulano que vai te, te devolver um dinheiro que estava te devendo. Mas, na prática, você veio e gostou do shiur e gostou da aula de Torá. Entendeu? Na prática, você veio por uma questão social. Um exemplo. Marcelo veio porque shiur na casa do pai. E a mãe dele deve ter feito a cabeça dele que você não tem tamanho. Hum. É, Marcelo? Ufa. Mas... Aí, então, um, ele veio por uma questão de obrigação de pressão. Vamos dizer, na prática, que ele gostou do Shiur. Marcelo, já tem, já tem. Já tem, já tem, obrigado. O, vamos dizer que o Marcelo gostou do Xiur, e aí, depois ele começa a frequentar, porque ele gostou do Xiur. Então, o que que significa... Ele veio por pressão, mas uma vez que veio por pressão, ele descobriu a beleza que tem na Torá. Alguns conseguem descobrir a beleza num shiur, outros levam mais tempo. É que é uma pedra que devemos polir, conhece? Na prática, como você, quando você vai e descobre a beleza da Torá, você vem pela própria beleza. Por isso, e tô, se você vem emendando um no outro e fortalecendo mais a ideia, por esta razão que diz o rei Salomão, educa uma criança de acordo com o seu jeito, mesmo que envelhecer, ele não vai se afastar deste caminho. Pergunta justamente sobre este versículo, o Tânia traz este versículo, diz é, o fato de que você vai educar a criança do seu jeito, o jeito da criança, prova que não é o caminho da verdade. Então qual é a virtude de ensinar uma criança um caminho que não é o caminho da verdade, que chega ao ponto que mesmo quando envelhecer não vai se afastar disto. Então simplesmente um pai ensina a criança a vir na sinagoga de pequena, porque o rabino dá pirulito, e ele gosta. Só que depois ele vem porque tem o amiguinho. E depois ele vem porque tem a namoradinha. Só que vai chegar um dia que ele vai vir porque tem a Torá. Porque tem a Shem. Porque tem Deus. Se eu vou tentar trazer a criança de 3, 4, 5 anos de idade pela Torá e por Deus, então uma das duas: ou a criança é doente ou eu sou doente. É a realidade não é normal, agora a criança vai vir, porque na sinagoga recebe pirulito, porque lá tem atividades gostosas, porque lá encontra coleguinhas para brincar, e em casa está o tempo inteiro levando bronca da mãe, não faz isso, não faz aquilo, moramos em cubículos, então a criança vem na sinagoga, e ela se diverte, então ela veio para onde? Veio para um lugar onde a coisa é agradável essa agradabilidade que ela tem na sua concepção de criança de algo fútil, ela vai crescendo e sentindo que a criança é seu habitat normal, não é algo estranho para ela. E nesse habitat normal para ela ele acaba que descobrindo amigos, ishiuri, e um conforto espiritual, e uma conexão onde ele trazendo um pouco do mundo fútil e banal no qual a gente convive, e começa a descobrir coisas muito mais eh, perenes e valiosas do que aquilo que a gente lê na capa do Estadão, dia a dia. Então, simplesmente, ele veio por uma coisa que não é o verdadeiro, mas depois ele fica. Então, da mesma forma, isto fortalece mais ainda. O que nós falamos, no início vem desse, por interesse, mas depois acaba vindo pelo interesse da Torá, não pelo interesse dos, dos paralelos. Okay? Quando dizem, por exemplo, Mitoxeló ou seja, não é pela Torá, ele vem Lishma, vem pela Torá. Ou seja, no início ele vem porque muitas pessoas acontecem na sinagoga, na prática. Ele começa a frequentar a sinagoga porque precisa falar Cádiz. E depois ele cria o hábito, tem um senhor que é gostoso, tem os amigos, e tem uma turma legal, e ele se sente bem, e lhe faz bem, e aí ele começa a criar o hábito. É da mesma maneira, em qualquer ambiente que a gente está. Agora, de cara, de cara, de cara, pela Torá, não é a regra, vamos dizer. Não vou dizer que não existe, mas não é a regra. Ok? Então, isso que está dizendo aqui... Agora. Existe claramente. Agora, entramos num outro conceito. Você abre uma porta para um assunto muito interessante. Se é assim, como combina com aquilo que diz o Talmud? Então, se diz Deus diz que vai te dar recompensa e vai te dar as coisas, como pode ser recompensa? Existe recompensa para uma mitzvah? Você colocou tefilin como diz aqui, se você vai ouvir as mitzvot de Deus, Deus vai te dar o quê? Ele vai gostar de você e vai te multiplicar e vai abençoar o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. que significa o fruto da tua terra? Vai ter parnúncia. Ou seja, você colocou o teu filhinho e vai ganhar dinheiro. O que, é que é velho com bugalho? Todo. Me explica porque não entendi. Não, não, não estou brincando. Não, você faz porque... porque você não, quer... não você faz Desculpa, se eu fiz algo material... Que Deus me dê algo material... Mas eu não fiz algo material, eu fiz algo espiritual... Sim, Perdão, um... eu te fiz um favor... Não, você cumpriu uma mitzvah... Então que Deus me pague com, com oramabá... Me paga com, com frutas na árvore... Fiz uma mitzvah, fiz algo espiritual... Otfilim não é algo material... Otfilim, eu com algo material fiz algo espiritual... Sim, vai te dar um conforto... Até a tua própria consciência... Quem falou que eu tenho? não deixa ele responder... Não, não, eu, eu, eu entendi, entendi, mas eu quero demonstrar entendi. que são... Entendi. Perdão. E, você está fazendo... São parâmetros totalmente diferentes. Não, não, mas... São conceitos diferentes. Se eu faço algo espiritual, Deus tem que me recompensar com algo espiritual. Eu faço algo material, me recompensa com algo material. É Isso não é matemática, não. não é matemática, é natureza. Deus criou no mundo uma regra chamada natureza, e pela qual o mundo se rige. Não adianta eu plantar cebada e colher pepino. Para aí. Isso não é natural. É biologia, desculpa. Mas isso é natureza. Não é biologia, isso é uma regra da natureza. Se eu plantar pepino, vou colher pepino, não vou colher arroz. Por que, que eu faço uma mitzvah? Eu faço algo espiritual e colho algo material? Desculpa. Mas, a nature... mas, Deus criou mas, o a mundo... a pra... educação, não é... Você vai na sinagoga escuta o rabino falar, você vai na escola, teu pai, teu avô falar. você tem que fazer mitzvah, teu teu passa. Faça aos outros que você quer que faça para você. É isso, perdão, é isso que eu estou perguntando. Por quê? Está errado? Essa, essa é a pergunta. Por Porque você foi ensinado a fazer isso. A Torá está me dizendo isso aqui. Isso que eu estou questionando. Eu li a Torá e não estou conseguindo entender. Porque você agrada a Deus. Eu agrado a Deus e Deus me recompensa com o quê? Na prática, uma resposta simples. Você usou a palavra. Eu agrado a Deus no dele, ele me agrada a mim no meu. O que que me agrada a mim? Fruta árvore, na árvore, parnaçã. Por quê? Porque sou um ser material. Não adianta Deus me recompensar em toda a Torá. Não adianta Deus me recompensar com a espiritualidade. Ninguém vai ter interesse. É simples. Você trabalha, afinal do mês, você quer receber dinheiro. Não adianta dizer, vou te dar ações na Petrobras, que daqui 20 anos vão valer. Não, não quero. Vai tirar saúde, <risos> com a ação da Petrobras acaba a saúde eu quero que entenda o conceito mas Deus poderia me prometer o olamabá mas não me promete olamabá você é um ser espiritual aqui nesse mundo é isso que eu estou explicando Mas é, perdão, é isso que eu estou explicando o certo seria que Deus me oferecesse o olamabá ações no mundo vindouro eu faço mitzvah aqui, coloco os filim, eu vou colher, ou lá lá no mundo vindouro. Isso que Deus deveria me dizer. O que importa mais é enquanto você está aqui. Mas, ou não. Mas, eu, perdão. Mas tudo que eu faço enquanto estou aqui é para colher lá. Não, não. Ao ponto. Não lá mamá. Ao ponto que a Gemara diz. Não existe recompensa das mitzvah neste mundo. Não existe recompensa das mitzvah. Então, se não existe recompensa das mitzvah, aqui. Perdão. É... demora, eh? espera aí, um instante, quero terminar a ideia eu vi o Ilan o conceito seguinte se a Torá me pede mitzvot, me pede espiritualidade porque que a Torá me oferece, em troca, material deveria me oferecer em troca, espiritualidade eu cuido dos meus filhos e me dedico a eles e eu colho o okay, quê? Na mesma proporção, najes. que a gente se mata pelos filhos. O que, que a gente quer? Paga escola, paga isso, paga curso, paga aquilo. Para quê? Para ter najes. Eu não quero que me retribua, que, que me dê rendimentos materiais e financeiros. Se me dá najes, já estou mais do que pago. Então, na prática, Deus deveria me dar najes. Quais são meus najes? Parnaçá, olá, mas é este mundo. Eu não tenho percepção no mundo de Indoro. A Torá nos fala na linguagem que nós conseguimos entender e captar. Ah, e como combina isto? Eu vou te deixar de fazer a pergunta, deixa eu terminar a ideia, aí você vai se a pergunta ainda existe. O, a Parnaçá e tudo mais, então como me diz o tal mundo que não tem recompensa das mitzvot neste mundo? Tudo então, isto explica, é uma questão interessante. Tudo que está estamos prometendo aqui não é a recompensa. A recompensa no mundo vindouro. Aqui Deus está nos dando condições de trabalho. A é um trabalho. Por exemplo, para um funcionário trabalhar bem, você precisa às vezes, e ele produz melhor, dar uma sala para ele com ar-condicionado, uma, uma secretária que vai servir um cafezinho, etc. Esse não é o salário dele. Essa não é a recompensa dele, são as condições porque com essas condições ele produz melhor, com as condições eh, como chamar apropriadas ele produz mais. De repente, um funcionário, para trabalhar, a empresa manda para ele para os Estados Unidos. E para isso, ele vai de executiva. Não é a recompensa dele, a viagem de executiva. Suas condições, para ele chegar lá, às sete da manhã, fresquinho, e nove, poder estar na reunião, e fazer render o trabalho, e produzir à altura do que se espera, nas expectativas dele. Então, a viagem executiva, a recompensa? Não. É condição de trabalho. Quando Deus está nos dando aqui, Parnassá está nos dando fruto na árvore e tudo mais, simples. Se você não vai ter preocupações de Parnassá, você vai poder melhor servir a Deus. Você vai poder vir no Shiur com mais calma e se dedicar aqui. Não vai estar tá com tzures com a cabeça batendo a mil, com todas as preocupações de que hoje fulano te suspende um pedido e o duplicata que voltou e foi protestado aqui e o fiscal caiu lá, será o quê? Tudo, tudo e o dólar explodindo, será o quê? Você não tem nenhum desses problemas, a gente tira todos os problemas, você vem no shiur o teu aproveitamento do shiur é maior? É melhor? Consequentemente, tudo que nós estamos vendo aqui não é recompensa. São condições para a gente melhor poder cumprir. Logicamente, para o porteiro, você não dá ar-condicionado e cafezinho. Dá aquele café de meia. Agora para o executivo, lá, dá uma sala com secretária, condicionado, poltrona de couro, inexpreso. Por quê? Porque ele, com essas condições, vai cons conseguir gerar e produzir muito mais. É a mesma coisa. Então, se eu vou ser o porteiro, a gente vai me dar as condições de porteiro. Se eu vou ser o executivo, Deus vai me dar as condições do executivo. É simples. Deus respeita as leis da natureza que Ele mesmo estabeleceu no mundo. Você faz material e colhe material. Você faz espiritual e colhe espiritual. Ah, mas para poder fazer mais espiritual, preciso mais condições. É simples. Tem a famosa história do Id, que foi para o Cotter. E começou, Deus, por favor, me dá condições para poder conseguir um emprego. Deus, se eu conseguir um emprego, eu vou poder mandar meu filho para a escola. E Deus, se meu filho vai na escola, eu vou poder, com o emprego, eu vou poder comprar os sapatos para ele, que já está furado o que ele tem. E Deus, se você me dá todas as condições, meu filho ou outro filho, eu vou poder fazer varmitzvá e vou poder comprar um tefilim para ele. E se você me dá um emprego, minha filha, se Deus quiser, eu vou poder comprar um vestido para ela poder sair e conseguir um shiddah, um bom rapaz para casar. Do lado estava um grande empresário falou, e estava tentando pedir para Deus para seus negócios. Aí olhou para o cara do lado e falou para ele, desculpa, qual é o teu problema? Cinco mil reais, está aqui, não me enche, deixa o meu guiché meu tá agora com Deus. Não, não atrapalha. Na prática é a mesma coisa, a gente tá, às vezes pedindo coisa pequena. Quando temos condições de tratar de algo bem grande, algo bem maior. A gente parou para nós coisa grande. Ah, mistério, o povo escolhido, não é escolhido para ficar na, praza, na praia, no Nordeste, tomando água de coca na, na beira da praia. Nos escolheu para algo diferente, para algo muito mais profundo, para algo muito mais sério. E se você está à altura, ele te dá as condições, o que está oferecendo aqui são condições de trabalho. Para é condição. Agora, se você usa o dinheiro para fazer mil plásticas e viajar de executiva para ficar tomando água de coco, Deus te diz, sabe o quê? Para isso você não precisa das condições. Agora, se com isso você aproveita e compra mais um livro de Torá, e compra um etrog, dar, e faz questão de comprar um bot é, não? então a gente vai te dar condições melhor para você poder fazer melhor mitzvot estamos às vésperas, na gente faz uma campanha para distribuir para a Pessoal que vem na sinagoga de sexta noite, ano passado viu o depoimento do Carlão, lembra? o Durval que conseguiu levar a cesta daquela vez, a cesta para aquela família a alegria que a família recebe quando recebe uma cesta que para nós são coisas que talvez são corriqueiras por quê? porque para ele é importante Agora, imagina para Deus o fato de nós mesmos se fazer. Eu peguei outro lugar e falei, pega, vai e leva você. Puxa, que memória, Rabino. Imagina, se eu lembro, imagina como Deus lembra. A memória dele é mais infalível. Pode perguntar Na verdade Acabou respondendo, mas deixou uma dúvida. Porque tem grandes sadequinhos que eram muito pobres. Muito, que eles não... de brasucha. próprio... Bravo. Teve aqui no Brasil, alguns anos atrás, o Rabino Abraham Tversky. Não sei se alguém ouviu falar dele. Um grande Senhor psiquiatra. Parece, sim, sim, parece. Ele deu várias palestras e ele foi hospedado, vamos dizer, por assim dizer, nós fomos os anfitriões da nossa sinagoga. Então tive a oportunidade de eu sentar com ele Várias vezes. Fizemos um jantar de Shabbat na sinagoga para um petit comitê, era, sei lá, 60, 70 pessoas. Ele é uma pessoa muito especial, acima da média. Escola Paulista de Medicina pagou uma fortuna na época para poder lhe dar, ministrar uma palestra lá. Enfim. Ele contou uma história, estou fazendo questão de contar de quem eu ouvi, porque, porque a voz nos diz todo aquele que fala e cita eh, a fonte, ele traz salvação ao mundo. Então, o mundo está precisando muito de muita salvação, principalmente o Brasil hoje em dia. Aí ele contou uma história muito bonita, ele estava escrevendo na época um livro que já saiu no mercado, sobre eh, comentários da tefilah. Então ele comentou, estava comentando comigo, de manhã, temos todos os dias de manhã uma vrajá que a gente fala, com exceção de Tishaveh Yom Kippur, Baruch HaTashem Elokei Olam abençoado estou, Deus rei do universo que fez todas as minhas necessidades já, ele supriu todas as minhas necessidades não é que fez as necessidades ele, ele, atend, ele supriu, ele fez tudo para atender minhas necessidades então perguntaram uma vez para Jesus de Anipoli, que Jesus de Anipoli justo você mencionou o exemplo, por isso me lembrei da história ele era muito pobre, não era pobre era... pobre era rico do lado de Jesus Aí, ele perguntou, aí perguntaram para ele, como o senhor consegue fazer todo dia de manhã? E era um homem que. Era um, ele imagina que ele foi um dos dois que deu uma aprovação para a impressão do Tânia. Então imagina que ele era Ravzuchi da Danipoli. Se nós entendemos que o Tânia era um grande livro, ele foi um dos dois que deu a aprovação. Já estamos falando de um grande. Um grande mesmo. Um gigante. Então perguntaram para ele. Como ele podia fazer brajá com kavaná todo dia de manhã quando chegava nesta brajá que Deus me fez quando ele não tinha nada? Ele pensou e respondeu para a pessoa deve ser que, que Deus viu que eu, aquilo que eu preciso para me chamar é pobreza. E isto ele me deu na abundância. A nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. A pergunta é se nós pedimos o que precisamos ou pedimos o que queremos. O Talmud nos ensina, certo? Que nós, em geral, não sabemos pedir. Traz alguns exemplos e diz que três pediram de forma errada. Dois foram atendidos de forma certa e um foi atendido de forma errada. Mas, como destaque, mas que a gente pede de forma errada. O exemplo famoso de Giladi, Iftar de Gilad, que era um grande rei, que era da tribo, que estava morava em Gilad, e foi expulso da sua cidade e foi chamado para defender o povo de Israel contra Moab, limão dele três semanas atrás, e Gilad, justamente, Gilad, ele prometeu a Deus, se Deus vai fazer eu vencer a batalha, eu vou, primeiro que encontrar de, no meu caminho, quando voltar da batalha, vou oferecer para Deus em, como ofrenda. E quando ele voltou para casa, o primeiro que encontrou foi a sua própria filha, única. Ele tinha prometido para Deus que ia oferecer como ofrenda. E ele sacrificou a filha. E a agora discute aqui, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, o problema de soberba que teve aqui. Isso não me faz traz um dos comentaristas. Que teve muita soberba. Ele não teve humildade de ir e pedir para fazer a tarat nedarim. Justo voltamos ao assunto do início da noite. Ele tinha feito um neder, uma promessa. Vai, anula a promessa. Qualquer rabino bobo <risos> Sabe que você, para poder anular uma promessa, tem que ter um pé, tem que ter um como chama um, uma, um uma, uma, como uma, com uma, uma, uma brecha Se você tiver uma brecha olha, quando você prometeu, era isto que você se referia, se você, se você tem certeza que não era isto, já é suficiente motivo para poder anular a, a mais grave e a mais rigorosa das promessas. É, não, era um ser humano, era como? Que ele, não, ele não falou. Não, não. Ele não falou. Ninguém impedir, Perdão. Ninguém não, mas ele podia ter calma, isso, isso é uma outra questão isso que me meu um traz por isso que a história que teve com ele e com quem, com quem, teve, com quem deu problema quem estava na mesma época dele e isso vem à tona Pinjas, que vimos também quatro semanas atrás na Torá, que ele justamente era o coengador. e Pinjas também não foi até ele não, eu sou coengador, eu vou ir até ele que ele venha me pedir se ele tem um problema, que ele venha pedir para mim essa foi grande soberbo o grande problema, e nós conta depois, se vamos ver no Tanakh, como terminou Pinhas e como terminou Iftar não vamos entrar no mérito da questão mas o conceito qual é? o conceito é justamente que Iftar ele podia ter ido procurar procurado uma, uma, uma abertura ok? voltando ao assunto, do que, que estamos falando? de pedir o que precisamos ou pedimos o que queremos? Ele pediu uma coisa, pediu errado. E nós também pedimos errado muitas vezes. O rapaz pede para Deus, o exemplo que traz o tal mundo uma outra passagem, que parar. O cara pede para Deus, Deus, eu quero aquela mulher. Você pode pedir, Deus, eu quero uma mulher que me complete, eu quero uma mulher que me faça feliz. O que você quer? Não, eu quero aquela. Aquela pode ser bonita. Fisicamente, mas odiava em pessoa. Pode ser o pior castigo que você possa ter na vida. Então, não necessariamente pedir essa mulher. Isso é o exemplo que eu estou atrás. A gente tem que saber pedir a Deus. Não assim que a gente distingue é, o que a gente precisa do que a gente quer? Não, necessariamente. Como não necessariamente. Mas a gente tem que saber pedir. A gente pede o que a gente quer. O que a gente quer pode ser querer espiritualmente ou materialmente. Ou seja, eu quero... Em que, em que nível eu quero? Eu quero, por exemplo, dinheiro. Pedi para Deus, eu quero dinheiro, eu quero para naçar. Para poder ter sossego e levar uma vida sossegada e calma. As pessoas pedem dinheiro. Dinheiro não é objetivo, dinheiro é um meio. O tal mundo diz, o keser, va quem quer dinheiro não se satisfaz com dinheiro. Não adianta o Silvio Santo jogar aviãozinho. Não, Baruch Hashem. Se você tem Mas eu estou no Brasil que ele... há 26 anos. Se você tem fé, você perde que ele sabe o que deve. É Isso é outra questão. Mas o que estamos falando é o pedido, não o que ele dá. Estamos falando da nossa parte eu entendi que a pergunta do Breno foi nesse sentido a gente, não, não vamos distinguir nós devemos saber perdão nós devemos saber o que pedimos estamos às vésperas de Rosh Hashanah um exemplo simples quando chega a Rosh Hashanah, pedimos a Deus o que? que nos escreva no livro da vida para quê? para que você quer o livro da vida? se alguém olha o livro Ayom Yom o último ensinamento do Ayom Yom diz quando tinha eh, um, não me lembro agora o um, um grande Hasir ele dizia eu não quero um, a recompensa das mitzvot, eu quero simplesmente poder estar ligado com Deus só o fato de estar ligado com Deus se eu estou com Deus, eu não preciso mais de, 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 do, do que, que Deus pode me dar. Não é pior a Deus. É isso que eu disse. Carlos. Se você tem fé, você vai ter o que. Você mas, mas a gente pede o quê? A não gente não. pede... A gente pede dinheiro. A gente não pede dinheiro para poder fazer a gente dinheiro Quando chega o dinheiro, o que faz? A Torá nos diz. Vai shman shurun vai bat quando engordou e jurou o que, que fez? chutou pau. Esquece, não agradece. É simples. Você vê, o cara vem no Nordeste para São Paulo, é todo humilde, uh -huh. e você dá para ir um empregozinho, para uma moça que é uma empregada, de repente, com o tempo ela começa a engordar, já não está é magrinha, já conhece a vizinha e já fala no prédio com outro, acabou, já, já se adaptou, já está em São Paulo, acabou, te dá um pé e vai na vizinha por 50 reais a mais. E depois, vai lá na justiça. Não sei do trabalho reclamar. Então, mas o conceito... Nós somos assim com Deus. E o que, que pedimos dele? O que pedimos para quê? Porque vemos o que pedimos. Para que pedimos? Por isso que nós falamos a frase... Hein? Vê como nossos sábios redigiram. Quando escreveram o Marcos, Por isso que eu sempre falo. Somos sábios. Sábios com letras maiúsculas. Não só a primeira letra maiúscula. Todas nos escreva no livro da vida por você para você não é para nós não é que tu pido que Deus me escreva na vida porque eu quero ficar para mim como falamos antes no início eu faço para mim eu faço para Deus se ele me dá um ano mais de vida nesse ano vou poder mais mitzvot fazer mais me dedicar a ele então para que, que eu peço um ano a mais? porque nesse ano vou poder fazer mais que do Shashem vou poder fazer mais mitzvot e trazer mais espiritualidade ao mundo que é isso que a minha veio ao mundo não veio para ficar final de semana na beira da piscina no, no Guarujá, no Juqueí ou onde for, tomando água de coco no conceito eu prego um pouco mais do que isto Posso estar no Guarujá? Fazer um kiddush fazer tefilá, ler a Torá, acender, acender as velas, e assim por diante. E trazer a Deus lá no Guarujá. E não ir no Guarujá para esquecer de Deus. Hum. tocar o cara diz, Deus, eu quero que você me dê uma casa no Guarujá. Para quê? Para esquecer de você. Porque quando eu quero lembrar de você, eu vou no Chiu do Malovani. Ao contrário. Vamos parar por aqui. Muito bem. uma frase famosa, né? Cuidado que você pede para Deus.